0: To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hej och välkomna till ett extra insatt Studio Allsönskan. Bredvid mig här i soffan så har jag Konrad Blomström. Jag som pratar heter Henrik Eriksson och vi har Marcus Birro på vift. Vi vet inte riktigt vad han är, som vanligt. Men vi har ett extra insats, Studio Allsönskan idag För att det händer så otroligt mycket i Cille Season. Konrad, du har ju kommit fram rykten sen vi spelade sist Men som även blivit bekräftade Hur känner du inför Cille Season i stort? Är det någonting du liksom går igång på? Herregud,
1: om vi ska bara börja så här Det är ju den här vardags, vardagsdeppen med att bara gå runt Och lunka runt, i kallt ute jag går runt och lyssnar på mycket Tåström och undrar varför han ens, vad är det han menar med att vara turist i tillvaron så det är mycket sådana här existentiella frågor som går runt och så heter plötsligt från Blix från klar himmel så kommer liksom körschemat ut eller körschemat spelschemat ut för allsvenska klubbarna och även en del roliga rykten runt allsvenskan så att, jag måste säga att jag mår otroligt bra över över det, dessa 24 timmar. Ja, nej men vad härligt. För att
0: eh, all svenska spelschemat släpptes ju idag. Eh, kom lite som en bomb kändes som. För att jag hade verkligen koll på det. Det kändes som inte att eh, någon annan hade det riktigt heller. Eh, och det är ju en tuff inledning. Framförallt för de tre topplagen som eh, toppade tabellen förra året. Djurgården, AIK och då Malmö som vann. För i den första omgången så får Djurgården möta Östersund borta Malmö får möta Elfsborg borta Och AIK har kurr hemma I omgång två så möter Malmö AIK Och Djurgården möter nykomningen Trelleborg Alltid svårt med nykomningar, eller hur?
1: Ja, verkligen, det såg vi bara Sirius hemma senast När Sarfos sprang cirklar runt hela Djurgårds mittfältet. Och Bayern ska ner till omgång två, ner till Göteborg också, en klassisk möte där. Och äh, det ska bli väldigt kul.
0: Sen får vi vårt första derby i omgång tre, AEK Djurgården. Och, eh, Hur Malmö ställer du till får... det? Ah, men det? Jag gillar inte tidiga derby, Nej. utan det ska komma lite senare. Och det kommer ju även där, ett derby i omgång sex sen, där Djurgården möter Hammarby på hemmaplan. Så att eh, ja, av alla lag så känns det faktiskt som att Djurgården har det absolut svåraste. För att Malmö åker sedan upp till Sundsvall och ska, och ska väl bara kamma hem tre poäng men eh, i omgång tre. Men i omgång fyra så möts Jugon och Malmö. Djurgården på hemmaplan. I omgång fem och Djurgården ner till Borås och möter Elfsborg Och i omgång sex så är det återigen derby för Djurgården och de får möta Hammarby. Så det egentligen är det väl bara en lätt match. Djurgården har de första sex omgångarna och det är mot Trelleborg på hemmaplan. Så antingen är det storm redan efter sex omgångar, mm. Öskan får lämna, i ifrågasätts så det kan bli riktigt kaos i klubben. Eller så är det, är det
1: att de har ryckt lite och de, de leder serien. Det vet man aldrig. Alltså man tar ju gärna de här jobbiga matcherna ändå. Vissa kan man gärna av tidigt på säsongen tror jag många känner. Men de här, den konspirator- konspiratorietiken Eller vad man nu säger konspiratoriska. Den konspiratoriska delen av mig Som alltid tänker då att AIK-förbundet Går hand i hand De har jobbat liksom vägg i vägg med varandra nu I så många år Men så börjar jag faktiskt kolla schema Och de har ju också ett otroligt svårt spelschema skulle jag säga, det är klart, Örebro och Trelleborg ska de ju borde vara givna tre
0: poäng. Ja, men det är många stora matcher i början av allsvenskan. Redan i omgång fem så möts AIK Göteborg i det här klassiska mötet mellan två lag som i princip hatar varandra. Mm. Och vi vet hur det gick förra året där med allt kring matchfixningen. Så det känns som att ett nytt Göteborg. Med Poyarsbagi bakom Rodret där det kommer, det kommer bli svårare Än vad det var för AIK förra året Städade av blåvitt Vad är
1: möjligen något favoritminne På så här premiäromgång i Allsvenskan?
0: Jag har ju ett när Djurgården mötte Norrköping på bortaplan och mm. Micke Dahlberg tror jag att eh, satt en balja antingen med sitt kön eller med rumpan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det och det simulerade väl ganska mycket för vad Micke Dahlberg var. Jag kommer inte ihåg inte var det var. De stod.
1: Det, var ju, det var ju otroligt vad mycket folk som kom in den matchen kommer jag ihåg. att. Den blev ju uppskjuten för det var så många sektioner som var tvungna att flyttas över för att det var så mycket fans som skulle över. Ja, sen har vi också förra årets eh, första
0: match mellan Göteborg och Malmö. Och Malmö som, eh, I men det var riktigt mycket folk på plats som man bara kände, shit nu är Allsvenskan igång. Den heter än någonsin och nu när man sitter här den 8 december och det är en månad till lagen börjar träna igen. Så känns det ändå som att fan Allsvenskan är fortfarande heter än någonsin. Det ser man ju på alla nyförvärv och, som kommer in och hur det går för Östersund i Europa League. Östersund som kom tvåa i sin grupp spelade igår, spelade 1-1 mm. borta mot Härta Berlin. som missade, ligger, straff. missade straff i 87. Och ett Härta som ligger tolv i sin liga
1: och har gjort det helt okej okay på hemmaplan faktiskt. Men jag tänker just det här, som du säger, det har ju höjts. Det är roligare med allt svenska nu. Jag kommer ihåg när Djurgården mötte Bromma pojkarna på Stockholms stadion. I premiären, när du åkte runt en. Äh, ja, men, äh, det var en, inte en skort. Det var liksom en. Äh, ja, det var så mycket snö på, på planen, så de var tvungna att skotta undan med en.
0: Äh, en plog en av plog någon, exakt, av, av, av något, något slag. slag. Ja.
1: Och det var ju liksom nivån kände sig. Det var ju liksom, det var ju hemskt att kolla på. Men äh, jag tänker ju just borta äh, borta omgångar, då vill man ju gärna åka på bortaresa. resa. Ja, jag tänker framförallt. Och nu blir det aftersky då i uppe i Östersund i ja. år. Ja, verkligen. Det är Och perfekt timing med att det är påskhelgen då också så att man kan nog försöka klämma in något ja. riktigt roligt där. Ja, men det här är ju ingen Djurgårdspod som ni vet så
0: fast jag, vi pratar mycket om Djurgården och Djurgården alltid är ett hett lag så ska vi såklart benämna alla allsonska lag. Och Vi kan väl börja med att ändå landa i vad Östersund har lyckats med i Europa League och det kom fram siffror igår från en statistikblogg som ligger på fotbollskanalen om att Östersund har spelat in 51,7 miljoner svenska kronor spelat in rena pengar in alltså inte publikintäkter och liknande och det är ju en riktigt riktigt bra summa och då är det inte så konstigt att de kan värva som de gör nu det kommer vi komma tillbaka till men det finns en del klara in där men också rykten kring Eh, riktigt unga,
1: talangfulla och bra spelare. Och vi har ju haft Kimberg över, känns ju lite som att de ändå stiger över det han förväntade sig. Ja men det tror jag jag tror att det är knappt att han
0: förväntade sig det här, även fast han pratar på det sättet så tror jag inte att han att han trodde att det skulle gå så här bra, han är nog lite chockad också. Men eh, de är klara, de hamnade två i sin grupp de kan inte få möta Atletico Bilbao utan eh, de 16 lagen som är sidade i pot 1 Uh, där ingår ju Bilbao, uh, det är de Östersund ska få möta och då kan de alltså få möta Villarreal, Dynamo Kiev, Braga Braga som mm. slog ut AIK, uh, Milan, Tänkte dig. Tänk ja. dig om uh, Milan kommer upp till Östersund det är ju helt sjukt
1: Det kanske blir två Mirakel i Milano på ett år då, eller nej det blir 2018 nu uh, Sen har vi Atalanta,
0: Lokomotiv Moskva, Victoria Plese Arsenal, där kan vi också stanna till ja, Hur skulle det kännas om, om, om man ser att det är liksom Först så får Östersund spela liksom träningsmatcher Då kanske de möter så här, ja men Gävle eller
1: Sundsvall Nej, Så ska de också möta Arsenal ja. Ja, Där sitter ju Wenger på sitt kontor och kollar videoanalyser Hett, tänker jag då på Då är ju Svenska Kuppen antagligen i full gång Och han lär ju ha en del och kolla på där Ja, gar- garanterat
0: Sen har vi FC Salzburg Lazio, Zenit CSKA Moskva och eh, Atletico Madrid och det är ju, här är ju liksom storlag uh-huh. tänk om Simeone springer runt i massa på sidlinjen uppe på Jämtkraft Arena mitt i, mitt i februari när det är så här minus, kan vara, det kan ju vara minus uppe
1: minus 20 och inte mer där uppe och sen tänkte jag med tanke på Arsenal Wenger har ju en Lite av en tradition att ha de här långa jackorna på sig som Just, går liksom enda i... vägen ner till vaderna. Ja, Undrar man han kommer köra för jacka då i Östersund norrut. Ja men han får väl bara
0: lägga in lite extra vaddering i den. <laughs> Sen kan han inte liksom bara sätta sig ner i, om det finns
1: någon där och åka pulka i den här, den här sovsäcken som man har på sig. Man vill ju se lite mer så här fulspel från Östersundsupporterna till exempel så här skjuta frivakerier utanför spelarhotellen. Lite mer sådär, hålla upp Arsenal-spelarna. Det känns inte som att det är Falkarnas
0: grej att göra det. Kanske också steppa upp. Sen har vi också Leipzig och Sporting i Lissabon. Av alla de här lagen då, vilket lag tycker du att Östersund ska få?
1: Oh, alltså vad man ska få. Det bästa hade väl varit i så fall tror jag nog Braga. Det skulle jag nog säga är en av de sämre lagen i, av de där. Ja, Braga som ändå
0: AIK fick möta. och AIK spelade ju faktiskt AIK bra. AIK var jätte ja. på att gå vidare. Ja, Daniel Sundgren gjorde sin bästa match för säsongen. Ja. Obasi var på topp. Stefanella hade pris kommit in och Goetum var tillbaka. Goetum var så
1: nära. Ja,
0: Nej, men det, det hade varit kul med Braga för att se eh, hur långt de kan gå. Men sen annars, självklart ett stort lag. Lazio borta är ju inte. Det är inte att skoja med. Med.
1: Nej, det är, det är ju
0: alltid trevligt att åka till Rom också. Har du varit i Rom?
1: Eh, nej, men jag har en nära vän som är... Ja, <laughs> det är väldigt flummigt vad han gör, men han är, pluggar konsthistorier där nere. Så en dag ska jag ner. Så flummigt är det väl inte? <laughs> du måste få träffa honom så får du avgöra själv.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, det, det gör jag gärna. Eh, men Rom har jag varit i några mm. gånger. Väldigt tv stad. Eh, så att, nej men... Lazio
1: borta, det hade ändå varit eh, härligt i februari eller vad de ska spela. Och liksom Asund har det blivit lite av, inte ett PK-lag men så här, de har ju en, en kvinnlig klackledare, min kompis Jakob skrev en artikel om det som fick otrolig spridning, både Tyskland och stora delar av fotbollseuropa. Eh, Lazio har ju sina högerextrema krafter och fascister som ekar ute på kurvan nord som jag antar att det är för Lazio-fansen och eh, de hemska typer skulle jag säga Lazio ett vidrigt lag. Ska vi hoppa in då
0: i Silesien snacket yes. och där börjar vi som vanligt med klara in. Sen kommer vi snacka om vilka som är klara ut från lagen och sen avslutar vi med ryktena, de som är roligast. <laughs> Eh, och vi pratade ju i tisdags om eh, en del nyförvärv som då det ryktades om Och det var väldigt nära och nu är de klara Jag tänkte att vi börjar med eh, att Östersund faktiskt nu har värvat Dino Islamovic mm. Mm. Han lämnade Trelleborg Dino som eh, var proffs ett tag i Gråningen i Holland eh, Fostrade Malmö Men sen som vände hemåt och fick eh, kontrakt hos Trelleborg En spelare som är... Ja, men som en dröm för de flesta lagen, tror jag. Eh, och så här säger Graham Potter om, om Dino. Eh, det är en riktigt bra forward som är väldigt tekniskt och kan göra spektakulära mål. Lite som kompisen Saman Goddoss där. Mm. Han hjälpte verkligen till Trilleborg tillbaka till allsvenskan. Han har en enorm potential och det känns som att han kommer utvecklas hos oss här i Östersund. Jag tycker han passar bra in i vårt lagbygge. Och, det är väl, man kan väl inte göra något annat än faktiskt hålla med Potter. Potter kan ju sin grej och det är ju kul också att han får komma in och spela med sin kompis samman från Malmö. Mm. Det skulle bli spännande att se om han ska ta över hans roll i laget. För Godos har ryktats bort. Eller att de får lida ihop i början och petar Dino i slammet kanske Alhaji Gero som spelar annars på topp.
1: Ja, ah, riktigt duktig Gero nummer 9 va? Ja. Eh, Ot- otroligt, hade varit riktigt kul att se dem två ihop Hade kunnat få en riktig stjärnduo ehm, Däremot lite, Det var väl han som fotograferades På flygplatsen Så att, han kändes ju klar i Slamovic för ändå ett tag sedan En bild säger ju ändå mer än tusen ord
0: Ja, men det var ju Det var ju det vi sa här tidigare i veckan Det vi också pratade om tidigare i veckan Var ju att Arnold Traustason ja, Är klar för Malmö FF och eh, någonting som eh, jag hakade upp mig lite på- det var att han hade ringt Jan Andersson. Och då hade Janne sagt, de är tydligen goda vänner- då hade Janne sagt så här, ja, men det är klart du ska gå till Malmö FF. Och då undrar jag, hur känner Norrköpingsfansen inför det? Att Janne, som ändå är deras gamla tränare- säger att han ska gå till en konkurrent?
1: Ja, jag hade ju blivit eh, flyförbannad om det var, jag var Norrköpings supporter. Eh, däremot, han måste ju se i och för sig- nu är han landsl- Det hade varit en sak tänkte jag om det är en landslagsspelare Han vill få rull på sina mannar inför kommande turneringar och liknande annat Och kanske att Malmö är ett säkrare klubbval Men den här mannen är ju en konkurrent för oss i VM Och den här mannen är ju också eh, Han var helt otrolig när Norrköping vann guld 2015 eh, Så att man blir ju ja, Det här är ju ett otroligt starkt besked Jag pratade med min vän jag pratade med en i Skåne här nu Någon timme innan Och eh, han säger ju det att det liksom, är det fyra års kontrakt på alla de tar in nu Nu är det Traustadsson Sen så de gamla nyförvärven då, som de tog in i somras Alltså de laddar ju upp för framtiden Och på vilket sätt de gör det Ja Malmö blir ruggigt farliga Och kontraktet
0: är fram till och med 2021 mm. Så där kan man ju verkligen säga att de, att de rustar Och ska de sälja de här spelarna Så ska de ju gå dyrt en annan som är klar in som vi har surrat om tidigare och det är ju faktiskt att Hecken har fått
1: klart med Andreas Alm som tränare. Ja, men det kändes ju givet att han skulle dit ju. Ja, vi var ju lite inne på det, att han, om någon har ett, ett psyke av rang skulle jag säga, med tanke på att han ändå var tränare för AIK i fem års tid. Med allt vad det innebär att liksom jobba med den styrelsen som AIK ändå har och allt vindseglet som det innebär. Jag ser att det här är... Jag håller faktiskt med Vad de sa innan Det finns mer kompetenta tränare Det finns bättre tränare i Sverige Än mycket Stare Och jag skulle säga Andreas Alm Är absolut en av dem Ska vi säga att Stare dock Har
0: vunnit Det har ju inte Alm gjort
1: Nej men jag tycker också att Det är ofta Stare lämnar Med kaos De flesta klubbar han lämnar i Så är det ju liksom det är ju inte med goda vindar ofta. Eller som han lämnar i Göteborg. Han... han är ju en karriärskille. Det är ju därför han gör ja, det. Ja, han skiter ju i känslor och sånt. Det gör han ju fullständigt. Han var ju med i något roligt podd med Olof Lund när han berättade att liksom, när han var ung och var kanske 17-18 år och skulle leda ett P16-lag och går upp klockan 6 på morgonen när hans polare kommer hem från krogen liksom och han ska gå iväg. Och göra annat som han har alltid gjort annorlunda val i livet jämt, jämt mot sina kompisar. Och... Eh, Uppenbarligen har han ju det där, han han har en otrolig vilja och kraftstare. Men jag tycker ändå att finessen finns där på Andreas Alm, att det är en en fantastisk tränare för för häcken. Och det ska sägas att kontraktet är på
0: tre år så att de kommer få säkert ha kvar honom i alla de här tre åren om inte han gör någon otrolig grej med häcken och tar dem till guldet och sen blir köpt likt stare till MLS eller någonting liknande. Men eh, Alm som har varit eh, verksam inom den danska fotbollen i Vile mm. den senaste tiden säger nu till Häckens hemsida att han ska sätta fast örat mot eh, asfalten i hissingen och den svenska fotbollen och sätta sig in i den för han har haft bäst koll på den danska den senaste tiden vilket han kanske
1: kan dra nytta av som tränare. Jag tycker också att träningsanläggningen på alltså, allting vad som tillkommer att vara tränare för häcken är ju, alltså, Det är sådana otroliga möjligheter rent ekonomiskt Och eh, ja, men strukturerna överlag, men framförallt träningsfaciliteten Jag har ju varit där ute Alltså det är ju både en golfbana, det är tennisbanor De har ja, några spahotell där ute på Gotia Academy Och sen så då eh, deras träningsanläggning Så att eh, själva bytet till, till från Carlberg Till Hissingen Nakell, nej vad den nu heter Nu nu har jag faktiskt glömt bort vad den heter Men herregud vilket uppskjut det är Så att jag tror häcken kommer bli livsfarliga nästa år Och det håller jag faktiskt med om De
0: har gjort det bra i år och har många bra spelare Så får de bara till det där så kan det säkert gå bra för häcken nästa år Eh, en annan klar in som vi pr- pratade om redan i tisdags var ju också att eh, Älvsborg skulle ha medlemsmöte klockan 18. Mm. Vi spelade in på eftermiddagen men det var ju klart att Tillin skulle ta över. Ja. Tillin får då eh, lite hjälp av Tobias Lindroth och Miguel Beas. Mm. Eh, Jim Tillin och Miguel Beas känner varandras väl sedan Jönköping södra tiden medan Tobias Linderoth är ju bekant med Älvsborgs akademi och har tränat U-lagen. Mm. Och det är väl en bra konstellation kan jag tycka med tanke på att Älvsborg har varit bra på att lyfta upp bra unga spelare och fått in dem i laget. Och att Thelin då får ta med sig någon som han känner. Så att det blir en trio där. Ja, det måste ju kännas
1: tryggt för Jimmy att ändå få ha... Eh... Tobias Linderop bredvid sig ändå Som kan akademin och kan allting runt omkring Så det måste kännas väldigt tryggt för honom I sig för att tränar Alltså själva tränaren Jimmy Tallinn, han tvekar egentligen En sekund på, men just det sociala Allting runt omkring, att komma in i en ny miljö och Allt det där är ju livsfarligt skulle jag säga. Det är ju, bara jag kan relatera till det och komma in på en ny arbetsplats. Det är ju inte allt så himla enkelt. Då behöver man någon runt omkring sig som kan. Något. Ja, man vill ju ha en
0: vinnarskalle som Tobias Lindroth. Och det behöver ju Allsborg där. Så att, det ska bli spännande att se. Tillin som gillar att och spela en liten annorlunda fotboll mot vad den här klassiska ansvenska fotbollen är. Och mycket mer man-man i försvaret och... Eh, Ja, men de har ju faktiskt lyckats hyfsat bra eh, trots att de åkte neråt. ner De har hyllats eh, gisöda då, ska säga. Eh, men eh, Förutom. framförallt
1: eh, till lin. Lyssnade du på Offsides podcast här om dagen? Då är ju då en, en politiker i kommunen Jönköping som då blev glad att Jönköping hade åkt ner för att det blir så mycket press på henne att hon ska med nybygget av en ny arena. Hon fick... Hon fick en Del arga mejl då ska jag tillägga. Ja men det kan man ju verkligen förstå Dålig, dålig timing eller taskig timing Som <laughs> de säger Det är ju inte konstigt att hon känner så det, det förvånar mig inte alls Men just det här liksom hon kunde hon kunde ha kommunicerat lite bättre kan man egentligen.
0: Så är det. Vi rullar vidare på spelare som är klara in. Och då har vi faktiskt Bromma pojkarna igen. Majstoric han, mm. han levererar verkligen. Nyförvärv efter nyförvärv. Äh, det är kul att se att en sån kraft får komma in i en ny klubb och verkligen gör det bra. Och då är det den kreativa offensiva mittfältaren Rasmus Alm. Som skriver på ett fyraårsavtal med BP. Och han kommer då från Dijonet, eh, landskrona boys som eh, gick upp till superettan mm. Och eh, eh, Majstorovic är väldigt, väldigt eh, nöjd med eh, den värvningen. Och han tror att det här är helt rätt steg för, såklart för Rasmus att komma till BP, komma till en miljö och utvecklas eh, ännu mer. Och han, han lyfter verkligen fram speeden och tekniken hos Rasmus som är bara 22 år gammal så det kan ju absolut bli bra. Andra BP-nyheter, där har vi då att de mer rutinerade spelarna Kristoffer Brandeborn och Marcus Gustafsson. Brandeborn som ju hade en fin högerkant tillsammans med Felix Bimo i kuppen förra året som Bimo satt här i studieall och hyllade. Och Markus Gustafsson, som han också hyllade som en person som absolut inte är intresserad av fotboll. Men han är riktigt bra. Hade han bara varit lite mer intresserad så hade han varit hur bra som helst. En spelare som vi försökte få hit till Studsvönskan efter att få höra det här både från Bejmo och från Kevin Gambrand som var här tidigare. Men nej, han är, han är inte intresserad Utan han... Eh... Vad har han för intressen då? Nej, det?
1: det vet vi tyvärr inte Men du kanske få får gräva i lite ja, mera är älskar men det... spelare som har intressen utanför, eller annorlunda intressen Utöver eh, Man kan ju rabla upp hur många som helst Det är för mycket sidspår Men eh, det ska säga att Markus Gustafsson Stod för 13
0: målgivande pass ner, Alltså assist Och fem mål Varav tre var på straff förra året Och det är ju liksom en poängspelare som BP behöver och BP som har tappat många spelare som jag pratat om tidigare, då är det självklart skönt att kunna förlänga och få lite kontinuitet i alla fall. Och Brandeborn som har också stuckit ut med liksom sina offensiva egenskaper och gjorde totalt 10 poäng förra året så att BP ja, de fortsätter rulla på de värvar och de får klart ganska tidigt vilket, trots, motvind. trots motvind och på tal om motvind då, så har vi då nästa segment mm-hmm. och det är klara ut personer, spelare som har lämnat sina klubbar för att gå vidare i sin karriär och där kan vi börja med Djurgården tappar check. För att hans kontrakt går ut och han vill inte signa på nytt trots att han har fått erbjudande från Bosse Andersson. Och han ryktas nu till start. Och vem tränar start? Ja
1: det är Mike Dempsey då. Eh, Mark Dempsey. Ready to pop the question? They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mark Dempsey självklart. Mark in the Park är en annan gammal yoghurt-hockeyspelare. Målvakt Legend också ja. Som ställde upp i Idol där ett tag ja. Jag kommer var, ihåg det Han var ja. bra på rappa. rappa va? Framförallt var han duktig på att rappa ja. Nej, han ska vi inte gå in på nu Men jag tycker att Mark Dempsey Det är klart eh, Han har ju fått mycket lovord För den tiden han var i Djurgården Framförallt från Mattias Renegger Nu senast i en annan podcast När de drog då pallarellerna Mellan han och eh, Pelle Olsson Men eh, för mig Som eh, älskar Stockholmsfotbollen Och eh, allsvenskan generellt Och allting vad det innebär det gör mig så otroligt arg att den här människan, Elio Tchek, fotbollsspelaren, stockholmaren och ja, en kille från Djurgårdens akademi som har tagit sig den hårda vägen eh, via Hammarbys eh, B-lag till Sirius och sen till Djurgården och verkligen kämpat sig in i sitt eh, och tagit en startplats och startat varenda match. Nästan eh, två 67 år
0: raka matcher ja, av
1: 67 raka matcher Och det är ju ett typ av rekord i allsvenskan Och eh, jag menar Jag förstår honom, han är född åt 9 nio eh, Det börjar bli till eh, Han börjar bli inte till åren Men självklart vill han ju testa sina vingar men vad i hela fiden ska han då till norska eh, norsk nykomling, IK-start, som är, de har en kapacitet på 11 000 på sin arena? De har ingen historia alls. Men det är så tröttsamt. Alla vill väl tjäna pengar. Men, men, men kolla, du tjäna... får jag ändå vara lite djävlens advokat här. Du, eh, det känns som att du har andra känslor än bara att han ska till start. Eh, nej för att jag hade ju varit annorlunda om man kanske gått till en toppklubb i Norge Eller okej, okay, nu kommer jag inte ihåg vart <går> vår eminenta gäst då eh, Jesper Arvidsson som då skrev på för en norsk klubb <går> Vålarenga <går> Vålarenga utan att berätta för sin fru Då får man ju ändå hänga i Oslo <går> <går> ja, det, det, är ju, det är ju i alla fall en fördel IK eh, ska... Start har ju ingenting, de är nykomlingar i tippeligan De har ju ändå Mark Dempsey Ja absolut, men han var ju inte så bra inte så bra track record i Molde där han var med eh, den eh, Manchester United-ikonen, Normanen, som Ole han... Gunnar Solskja. Ja, det är klart. Eh, Champions League-dödaren kan man väl säga. och Okej, okay, det är klart man, är, man, man blir lite emotionell att se en, en sån fantastisk kille lämna eh, en Stockholmsklubb. Men jag tycker ändå allsvenskan... Nu har vi liksom det här gunget och vindet i seglen. Det är liksom mer fans än någonsin. Vi har högre löner än någonsin. Allting går ju framåt. Varför ska folk då till Norge? Det gör mig fruktansvärt förbannad. Det var en sak med Amartey. Han drar till Köpelhamn. Fine. Han tjänar bättre pengar där han får spela Champions League. Och sen så har eh, en bra Och det var ju Danmark vidare. också. Det är kanske Exakt. lite roligare än Norge. Ja men då tänker jag ändå... ja men. Ah. Mellanklubbarna i Danmark och Norge vet jag inte om, de, om det är så stor skillnad ändå. Men jag tycker... Ska man vara elak så kan man ju säga att Köpenhamn just nu är en mellanklubb. Ja, Ligger väl på plats? Ja, vi förstår att du är arg. Colin. Ja, men det är väl he- hela det är en, det är en känga till allsvenskan tycker jag. En annan ytterback
0: som lämnar allsvenskan är ju Hammarby's eh, Birkir eh, Sävarsson. Hans kontrakt har gått ut och efter tre år i klubben 84 allsvenska matcher för Hammarby Han har alltså bara missat sex matcher Det är ändå också stort mm-hmm. eh, Och har varit en tongivande spelare Både i Allsvenskan, Hammarby Och i det isländska landslaget Under Lars Lagerbäck Han satsar nu all in på VM Och vill verkligen komma med Där Island eh, har kvalat sig till Och hoppas att han får möta Sverige Där borta i Ryssland och det känns som att Birker han, han kom ju faktiskt från Norge från norska brand 2015. Men där verkar det inte vara klart med en ny klubb. Och jag vet att Filip som, har, som sitter här annars tyckte att man kanske skulle förlänga med något halvår för att han ska ändå göra det bra. Och sen ta, ta liksom in någon som kan ersätta honom i sommar. Och där känns det som att Bayern nu ja, men de har ju Fått in precis eh, Nyförberg på högerbacken, den tidigare häckenspelaren, Sandberg. Just det. Eh, och det är väl han som ska ta högerbacken då. Men eh, ja, Sävarsson, han, eh, han lämnar. Eh, får vi får se vilken,
1: vilken klubb han landar om han kommer med i VM. Och vi får se om Isländska förbundet kommer eh, överens med... Eh... Med FIFA-fotbollsspelet då Med rättigheterna till FIFA 2018 då. Jag vet inte om det minns debaklet efter VM i Frankrike Eller EM i Frankrike Nej Okej, men lite tidspår då De ansåg sig då De, de fick in väldigt mycket mindre pengar Än de andra landslagen då Som att ställa, vara med i, i FIFA De ansåg sig då vara en, ett stort land med, med en himla hype runt om sig Så att istället för att få några pengar alls så har boykatt kortare om hela hela båten. Så att vi får väl se om de kommer överens till framtiden. Och innan vi lämnar
0: spelare och tränare som är klara ut så tar vi en kort kort här som inte är allsvenskan men det är ändå en spelare. Det är Johan Melby som lämnar Västerås som tränare. Och han ska gå till Gävle och ta över efter Poyars Men vi... väljer väl bara att benämna honom som eller vi nämna honom här och så får vi se hur det går för Gävle för jävlig lir ju faktiskt i superrättan och kanske inte den roligaste klubben Men det är Sveriges
1: snyggaste idrottsman Nej det är väl Olof Melberg Jag säger i och för sig Olof Melberg, jag säger Öskar melke eller Henrik Lundqvist, men jag tänker jag tycker ändå att han måste ju nämnas på något sätt i att han känns ett som är väldigt självgod människa i sitt, i, I sitt sätt att ut, uttrycka sig Och jag hade inte velat stå honom bredvid på gymmet Det känns som att han stirrar sig blind på sig själv i spegeln. Det skulle säga
0: att Mjellby, hörde om hans träning Han körde bara typ kort men intensivt 20 minuters träningar Och sen så fick han den där superkroppen efter det
1: mm, och han var ju, hans, tid, hans tid i Celtic var ju Det var rätt otroligt att se honom där på bänken tyckte jag Han gjorde det jättebra ifrån sig Um, och uh, ja, Jag tycker, jag tycker det, Han kanske. Jag vet inte. Han kanske har något som inte fat, som fattas där uppe för det där lilla extra uppe i toppen för superrätten. Det, det får vi se. Uh,
0: från en tränare till en annan. Succétränaren Graham Potter har ju ryktats vidare uh, till bland annat brittiska klubbarna men det här är faktiskt en rolig vinkel som Östersundsposten tog fram. Bra. De pratade med hans bror Slekt. Andrew. Slekt. Eh, riktigt, riktigt fint. Om, eh, och pratade just om de här ryktena. Vad, vad kommer hända med honom? Och då, eh, då är inte han alls säker på att han vill gå till England utan han tror inte att han kommer få liksom, samma möjlighet att styra och ställa i en klubb som man får i Östersund. Inte samma utvecklingspotential. Eh, och, nej, men det kanske
1: blir så att Graham han blir kvar där uppe mm. eh, Okej okay. om han skulle gå in Vi vet ju hur hela tränarkarusellen är I England och vilken kortstubin de har Framförallt rulliansen på britt, eh, Brittiska tränare Det är ju hemskt att kolla på hur bara Sam Allardyce bara Skickas mellan en klubb till vänster Höger och vänster liksom. det, är, äh, det, är, det är ju helt larvigt Så att jag säger Graham Potter ska stanna i sund. Kanske gå till en lite större klubb Som FC Köpenhamn eller Ajax Eller något något i toppskiktet Fast inte där Köpenhamn vore ändå intressant Med tanke på att de går så pass dåligt nu Och
0: Solbacken som har varit här i två vänder Han kanske kanske inte är rätt man Men vi hoppar vidare nu Och då kommer vi faktiskt in på Göteborg Igen Och där har vi Archie Harvey Känn på det namnet Riktigt fint Allsvenskt eh, fotbollsnamn Archie Harvey, jag gillar redan Han är då wingback och spelade förra säsongen I amerikanska, eh, Syrianska, syrianska mm. precis Och har lirat i det liberiska landslaget Och eh, när Mats Schoen upp i södra så fick han faktiskt upp Den här, eh, fick upp ögonen För Archie Archie som också är kompis med Sam Johnson, den tidigare Djurgårdsanfallaren som gjorde det bra och blev såld till Kina. Och det ryktas ju väldigt, väldigt intensivt. Och jag tror att det är fotbolldirekt som har avslöjat ett antal gånger mm. att eh, Sam Johnson är klar för IFK Göteborg. Och eh, ja, men vi vet ju inte så mycket om Archie, ska vi vara helt klara på. Men han ska träna på där och eh, se vad han...
1: Eh, vad han klarar av? Ja, jag tror man vet ännu mindre om Sam Johnson. Det är nog ingen som har koll på andra ligan i Kina. Om det ens finns några tv-rättigheter till den, till den ligan. Ett annat rykte då. Vi går vidare här. Och det är Jonathan Ring som mm.
0: spelar i Kalmar FF. Han, hans kontrakt går ut med Kalmar. Och nu, enligt Sportbladet, så ryktas han till Djurgården. Han ska förhandla med dem faktiskt. Vad ja. tycker du om det?
1: Nej men Jag pratade ju med... <laughs> Gud, nu tappar jag bort mig igen eh, Andra tränaren och legenden Rydström. Henrik Rydström eh, Pratade med honom eh, inför Sista omgången i Allsvenskan Och då kom vi in på ett sidspår med Jonathan Ring Om hur mycket han lyfte kalmar I sitt sätt att vara i omklädningsrummet Och sitt sätt att kunna ändra spel, eh, eh, Spelsituationer Och framförallt kunna bryta mönster Han hade ju en liten tuff period där i Turkiet När han stack Men eh, så som han kom in och förändrade Och tog start Fartpinnen i Kalmar det var, det var riktigt häftigt att se Så att få se honom flyga lite I en högre klubb upp i rankingen Som Djurgården då tror jag han hade kunnat göra Väldigt, ska väldigt bra Jag skulle säga
0: att Jonathan Ring Han är ju född 91 Fyllde 26 år här för tre dagar sedan Den 5 december Han spelade 15 matcher för Kalmar i år Och gjorde faktiskt fyra mål Det är ju väldigt bra för att vara en mittfältare Och han lirade bara åtta. Sex matcher i Turkiet Enligt Wikipedia ska sägas han, Innan dess så spelade han i Kalmar Mellan 2013 och 2016 85 matcher, 8 mål Och verkar vara eh, en, en offensiv kraft Och där har det ju ryktats en del om Att Magnus Eriksson Ska bort från klubben Så det kanske kan vara en potentiell ersättare där Som Bosse håller
1: på förhandla med Gud, nu slog det ju mig Elio Chek är ju äldre än Mange Eriksson. Ja. Va? Han är ju 90-a. Ja. V- då? Han ska ju iväg till MLS och Elio Chek ska ju, han är till och med äldre och ska till Norge. Ja, vad har det med saker att göra? Nej, äh, sidspår. Sorry. <laughs> det är mycket sidspår nu, Konrad. Ja. Eh, men en annan, ett
0: annat rykte som faktiskt eh, återigen vår vän Daniel Kinberg har varit ute och kommenterat det är ju att eh, Tesfalde Täcke som lämnade Norrköping för eh, Gent inför säsongen. Gent i Belgien, eh, nu, upp, eh, nu uppges att han ska återvända till till svenska och då är det faktiskt Östersund. Mm. Och jag läste någonstans att det var ett 18 månaders lån och att Tekke faktiskt hade förlängt med eh, Gant i Belgien med ytterligare ett år. Så att, och han var ju riktigt,
1: riktigt bra i allsvenskan, kommer jag ihåg. Det var han verkligen. Han var helt otrolig också det guldåret. Ehm.
0: Men vad är det för lag Östersund ska få? Det här är ju Malmö-utmanare som bara skriker om det. Ah, Gud, nu tog vi i här lite Men... du, om, de får, om de får behålla gör det, Alltså de kan göra en fantastisk år ja. Med det laget de har
1: ja, det, det beror ju på komma in och komma ut Vi får se vilka som går in och ut Men eh, verkligen, det är en fantastisk spelare Det visade han ju verkligen sin förra runda I Norrköping Men och... vad,
0: har, vad har liksom för att Östersund De har ju eh, Keita Som kanske inte är den absolut bästa målvakten men han är ändå helt okej okay och har gjort det bra i Europa League nu. Var kan man bra ledare? Ja, i mitt, mitt låset så har de ju Sotte och Tom Pettersson. Tom Pettersson som har varit med i Europa League-laget, Elvan, två omgångar. Och Sotte som har uttagen till landslaget, lyckas de förlänga med honom. Och Gabriel Somer, som också är, som liderar på vänsterbacken, spelar i syriska landslaget. Han... Eh, han, då har de ändå en, liksom en, en bra backlinje också med Mukibi på högerbacken. Det kanske är en högerback de saknar för att ha det laget komplett. För annars så är det ju liksom så som de ställde upp igår mot Hertha Berlin så hade de ju sammangådd till vänster. Och de hade i mitten så hade de Bervanur och Bachiro, mm. två superbra allsvenska spelare och även bra i Europa League. Och till höger Kansema och längst fram på topp så hade de ju eh, Alha Jigero. Tänk då om de får in Dino Islamovic mm. och då också Tetsvalli Tecky det är ju, säger ju en del om att de börjar nu få en ännu liksom spetsigare bredd men sen så kommer det ju såklart också vara så att Östersund tappar några spelare och då är det kanske Teki som ska ersätta en Bashirov för mm. Bärva ju inte lämna och Islamovic kanske ska ersätta en Samangoddos och då, ja, jag, är, jag börjar bli lite orolig här för att Östersund kanske kommer dra ifrån i början av Allsvenskan. Jag blev ju
1: frälst igår av att se Sotte, han har ju offensiva egenskaper som Åh, är helt otroliga igår. Ja, när, han han...
0: Tog, när han tog bollen från mittbacksposition, drev upp den Exakt. och sen drog iväg ett vänstersläggare mot krysset <laughs> så att verkligen fick göra världens räddning. Ja, men Sotte, vi har ju snackat lite med honom och försökt få hit honom. Ska, till, vi, kämpar. Eller, vi kämpar in honom i Studio Allsvenskan som gäst. det är ju, en superkille som har verkligen bevisat sig i år. Om vi rullar vidare då på nästa rykte så är det faktiskt att Norrköping... De vill ju förlänga med Fjulsson, den 28 årige försvararen från Island. Men nu ryktas det att han kanske vill lämna i januari redan. Mm. Eh, han står ju under kontrakt men, och har fått mycket hyllningar under säsongen men... Eh, Ja, vad kommer att hända med Norrköping där på backsituationen undrar jag. De har en Andreas Johansson som är gammal, fortfarande mm. bra. Men om Fjulsson vill lämna och en Linnensvalkrist vill lämna, vad har de då kvar i Norrköping? Är äh, det kan skaka till där rejält?
1: Ja, och verkligen som vi sa där innan då också, om, inte, om, om det är nu så att Jan Andersson inte liksom har det här lilla goda, goda tron och ge de här lovorden till sin gamla klubb. Nej ja, jag ser det, det kommer bli kämpigt för Norrköping för de har ju inte den här, nu får vi se om de får in Jordan Larsson eller om de får in nu. Um... Ja jag tänkte ens Tecky gå tillbaka till Norrköping. Nej framförallt det ja. liksom, det, är, det, är, det säger ju någonting att de hade sitt år 2015 och ack det var att de ändå fortsatte året efter och gjorde det så bra. Um, men det blir ju lite, de här dragkamperna klarar de inte av med de andra klubbarna. Vi pratar Nej, det ju om nu när alla rustar.
0: Alla, ja. Verkligen alla har mycket pengar. Norrköping har ju också i och för sig mycket, eh,
1: mycket eget kapital. Men de vill ju inte, inte spendera på samma sätt. Nej, och de har ju haft en del. De har ju en del lån som de måste betala tillbaka från företag i. I näringslivet och i ja, men runt om Så att de har ju en del att av på arenan också Har jag för mig Så att de, de måste ju värva smart vilket, de, vilket jag tycker de har gjort senaste tiden Sen ser jag också så här Man är ju man är ju svag för Daniel Sjölund som fortfarande briljerar i mina ögon. Sen ska det också sägas att Norrköping har ju fortfarande bra spelare som Kalle
0: Holmberg kvar i truppen. Verkligen. Och Daniel Moberg Karlsson och Linus Wahlqvist. Så de kommer ju få in pengar för de här tre spelarna om de skulle gå också. Som jag sa i förra studion Alfvenskan, så är det ju faktiskt... Blir man skyttekung som Kalle Holmberg eller Magnus Eriksson mm. så lämnar man inom ett halvår. Det är så det har varit
1: de senaste 20 åren. Vi pratade innan om coola namn. Archie är ju riktigt häftigt. Jag vet inte, Fjolusson... Archie Harvey. <laughs> Archie Nej men isl- Harvey. isländska namnen är
0: ju inte lika spektakulära utan de är väldigt lika varandra. Ja,
1: Fjolusson, det, det är ingen
0: Archie direkt. En stående puck här tidigare har varit Pontus Dalberg och han ryktas ju bort till både Napoli och Watford och Leipzig och där håller ju såklart då Göteborg på att leta ersättare och då är det faktiskt Kalmar FFs Lukas Hägg Johansson som stod 25 matcher och i Kalmar förra året och nu är bossman. Och där börjar man rycka lite i honom. Det är ju inte en målvakt som har imponerat på mig i alla fall. De, ja I men... Som man, säger, som man pratar om. Liksom. Utan det, är ju, det känns som att ja, Göteborg kanske ska gå för något lite hetare.
1: Ja, det är ju inte riktigt. Riktigt samma nivå som Pontus Dalberg. Eller det är inte ens närheten skulle jag säga. Men det är, det är, det är verkligen något svårt att fylla. Jon Albåge som har varit den här trygga punkten för Göteborg så många år med. Ja, med sin gubbiga humor och lite så här små. Små små är han väl inte. Men han är, han är lite, lite av en utåt sticker håll. Ja men okej Nu överdriver jag lite Lite som eh, Nej nu ska jag inte gå in på det Men eh, Nej men så här, De har ju haft den här tryggheten i, I målvakter tidigare Så det ska bli väldigt intressant Att se hur Hur ska de tackla det här nu liksom. För att det är ju ändå Det är ändå Göteborg De kräver mycket där nere Där nere Nere i väst De ja, kräver vi mycket vi är ju
0: lite neråt för, Från För många ska, ska, ska Vi också. är ju en hel,
1: heltäckande podd ja. Så även upp i norr Ja
0: Nej, men spännande att se vad Göteborg blir av. Göteborg som också har dragit igång träningen här innan de säkert ska gå på lite julledighet igen. Mm. Och Poyarsberg, han vi pratade ju lite här om innan att han har helt han kommer in med ett nytt sätt att tänka i Göteborg. Och kanske har de lämnat den här stenåldern som lagkaptenen Sebastian Eriksson pratade om för GT och sa att nej, men vi Förut var det mycket springa, nu känns det som att det kommer komma lite mer boll Alla kan springa idag Och det är väl en, en rätt hård
1: pik till Jörgen Lennartsson. Ja, men Jörgen Lennartsson är ju en person som Mats Gren har tagit in Jag vill ändå, ja, du sa ju det innan att det är ju en känga till de gamla tränarna Jag vill ändå tycka att det är en, en liten... Snäll känga mot Mats Gren också att, jag menar, Han har ju ändå rattat alltihopa nu i så många år Och han har ju valt att ta in de här tränarna Så att, att han vill nu se ny, ny fart Och nya, nya eh, motivationsröster Eller vad det nu är Så liksom herregud det är, Jag tycker det kommer krävas lite mer nu i Göteborg För att Hussein och Salmansson Och, och de andra gubbarna börjar ändå bli till åren och ja, Eriksson också då. Så här, vi, vi får väl se. Det, det, det är ju ändå det är tufft jobb för en sån ung kille skulle jag säga. och du kollar Instagram här på någon morning training.
0: Ah, ja men precis. Jag sitter och kollar på Jonathan Rings Instagram. Och ah. han, han kör idioten och på någon form av sandstrand. Och det är inte trälleborg då? Ah, Nej precis. Men en jävla massa palmer. Och det är, ja, men han ser stor och stark ut. Uh, ja, det är ju många som är på semester Krimmerup, det såg jag var i Mexiko Felix Bejmo också, Felix också. Mm. De är lära där sina tjejer och har det gött Men vi ska inte fastna för mycket Vid semesterbilderna som vi pratade om Förra gången Men är ni intresserade, gå in på Studio Allsvenskans Instagram och följ oss där Vi Kör, eh, vi kör roliga uppdateringar med semester, nyförvärven och ja, är man intresserad av spelschemat så ligger det upp, också uppe på vår story, story. In och följ oss som många andra gör. Vi går vidare i ryktenas eh, värld i Silesisen och då är det Erdal Rakip och Oscar Levicki vars framtid är ganska osäker i Malmö mm. för eftersom kontrakten går ut. Det är lite konstigt där att man inte lyckas sälja dem i Malmö tycker jag att Man låter det gå så pass långt att det blir bossmanfall. För det är ändå liksom två spelare, Levicki som har spelat i landslaget, han har spelat mästerskap, EM, och har varit bra och en viktig kugge för Malmö. Att man inte lyckas sälja honom för en 20-plus miljoner. Samma med Erdal Rakip som gjorde det otroligt bra förra året, levererade både mål och assist, och är liksom en Malmö-kille som man Ja, Ska liksom göra en rejäl plusaffär Eftersom man kommer från de egna leden Framförallt och, från
1: egna staden Han ja. är ju en Malmöbo, han är ju ja. från Rosengård Han har vunnit tre, tre Fler SM-guld, i Hammarby Över hela sin historia liksom. ja. Så att, det är ju en fantastisk människa och där, och där vill jag bara flika in att Där tycker jag att all svenska klubbar generellt
0: sett är så otroligt usla på att förlänga med sina, mm. eh, med sina bästa spelare och sina mest lovade spelare och där kan jag, förutom Erdel Rakip då som jag tycker ska, man ska liksom ge en, en liten sign-on-sätta en utköpsklausul så att kommer ett bud så, så ska han få lämna om det skulle vara ett bra bud så blir det en plusaffär Jugon tycker jag sitter i samma sits med Kirim Rapti ja. vars kontrakt ut, går ut nästa år och, och Jakob Udenelarsen och samma sak Förläng kontrakten med de här unga spelarna, ger dem en bättre lön, ge dem en liten peng men sen så sälj dem dyrt för att det kommer bli alldeles för billiga pengar om de går ett halvår innan kontraktet går ut. Nej det är uselt och det finns flera lag vet jag i Allsönskan som inte jobbar så här men det gör man ju däremot
1: i utlandet mycket mycket mera, det är amatörmässigt tycker jag. Ja, men då, då måste det ju vara ändå någonting på personligt plan för Erdan att han vill vidare. Eh, vilket kanske inte är så konstigt. Han har ju varit nu i klubben så länge med tanke på att ändå Malmö lyckades för länge fyra år med eh, Christiansen. och liksom de lägger ut de här enorma kontrakten till spelarna. Så, eh, jag pratade med... Eh Ja, jag hade ju som sagt långt snack med min skå- skånska vän igår och eh, de oroar sig inte så mycket där nere utan de förvänt- Såklart de inte gör de Nej. har i cashen liksom. <laughs> Okej, okay. men de, de förväntar sig att, de bör, han börjar ju självklart prata om att Malmö nu, liksom, de bygger ju upp för framtiden och ja, de kommer ta över allsvenskan eh, med storm men... Eh, Lika, nu är det, har vi vår högsta rankingposition på väldigt länge så att jag börjar ändå vända min skuta till att jag håller, jag håller inte på lagen ute i Europa som är svenska men jag vill ändå att det ska gå bra för dem för att uppenbarligen gynnar det oss väldigt väl. Men med framförallt är det Dano Levicki, de, han verkar inte så, Gustav Lindberg verkar inte så orolig ifall de skulle bort även om det är liksom så här klubbar som Brönnby och Levski Sofia som är ute efter tror jag var Levicki, det känns ju väldigt mjäkigt egentligen
0: Och om de här lämnar då så är sedan tidigare Bashirou från Östersund som ryktas in och där har ju Kinberg nekat och säger varför ska han gå dit, han kommer skratta åt det här ryktet och Kinberg, han är ju verkligen en profil men en annan mer intressant spelare det är Runarmar Sigur Jonsson eller vad ni heter, jo Sigurd Jonsson precis, mm-hmm. och han gjorde, spelade ju faktiskt i GIF Sundsvall i tre år och mellan 2013-2016 då Sundsvall verkligen gick riktigt bra kommer jag mm, ihåg otroligt. sen så lämnade han och då så bara föll Sundsvall som ett korthus han är 27 år, född 1990 blev prost i, Graf, i som lirar i Syrisch i Schweiz men det har inte riktigt lyft för honom där och, och värmar man in Traustason så kan man ju såklart värva in ytterligare en islänning. För att han vill ju spela VM och att man ska inte underskatta den här drivkraften hos spelare att man vill ta plats i en trupp. Kolla på Djurgården och Gustav Engvall förra säsongen, gjorde det otroligt bra på säsongen kom med i u em truppen Samma sak nu, Traustason vill med i VM-truppen vid Island- Birker Säversson, har lämnar i sig hemma, men han kommer ju lämna för att han vill också ta plats. Och då kanske det här är en bra värvning för Malmö FF för att värva in eh, Sigge Jonsson då, som ver- verkar inte ha lyft eh, nere i Schweiz. Och det är också en spelare som har en ålder inne, och det här är intressant tycker jag, mm. hur man bygger lag. Du har liksom vissa spelare som är unga, talangfulla, lovande. De är runt 18 till 21 22, 23 Sen har du några spelare som är från 25 till 30 Och där ingår han Och sen har du några spelare som är Mellan 30 och 35 Och jag tycker att Malmö de börjar få den till den där liksom Mixen som är så viktig De har Rosenberg över 30 De har Safari som är över 30 mm. De har Rasmus Bengtsson I mittbackslinjen De har liksom, eh, Johan Dahlin Han är, 30, han är också 31 är 32 nästa år de har hela vägen nu, den här centrallinjen med rutin. Och sen så blandar de upp det med Ungtalang, Kolostramberg, Svanberg. Vad heter han? Svanberg. 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 Och, äh, men, och lyfter in såna här spelare som är 26, 27, 28 som bara ska in och leverera direkt. Nej, Malmö blir riktigt, riktigt farliga nästa år. Men dock, dock ska jag säga mm. att jag tycker att. Eh, jag tror att det kommer bli svårt för dem att satsa på både Champions League och svenskan samtidigt. Och det är fortfarande försvaret där med den danske mittbacken Nilsson som jag inte tycker håller. Utan där måste det in någon annan. Frans Brorsson fortfarande ung och bra. Men Bengtsson som har spelat bredvid han har varit mycket skadad. Det är mycket frågetecken och en Nilsson som inte levererade riktigt förra året. Sen så har vi också då Ett nyförvärv Erik Larson på högerbacken Visst han kommer göra bra, han också är också i en bättre ålder Men ja Det där, det där truppbygget ska eller Ska sitta också eh, Så det är försvaret som är en liten oro Men Malmö totalt sett Börjar se riktigt spännande ut
1: Ja alltså det hade ju inte varit över Med, vad var det, nästan Sju omgångar kvar med guldet Sex omgångar kvar, det hade ju inte varit så sånt enmansrace Om det hade nu varit så att de hade fortsatt i Europa Det tror jag verkligen inte Så att jag tror nog Sen det är klart de andra topplagen Hade inte lika lätt att vinna mot tog inte tillräckligt många poäng Mot topplagen Men vi går väl över till Att Stare ville över mannen som tackade nej Till att bli bäst betald i AIKs historia Vågar vi säga det? Ja det
0: vet vi inte riktigt men det är det som skrivs i alla fall och det handlar om Chinedo Obasi som eh, inte blir överens med AIK ännu och då vill eh, den tidigare AIK-tränaren Mikkel Stare värva över honom till San, jo- San Jose Earthquakes och ja, men det är väl en, en bra värvning, eh, MLS-klubb som precis har värvat över Joel Kviberg från BP och har ryckt ryktat sig att rycka i Magnus Eriksson mm. från Djurgården och Stare, han kan ju sina spelare liksom i allsvenskan så att där ja Kviberg precis som jag sa. Visst. Så att eh, ja och bara till MLS det är väl inte helt omöjligt tror jag och där har ju AIK då eh, ja, men två bra anfallare kvar då i Henrik Goitom Verkligen. och Stefanelli. Det ska bli spännande. Man kanske ska fylla på med något lite yngre för att ja. Gojtom han är lite äldre, Stefanelli ändå var en etablerad, spelare i Argentina som gjorde det bra, kom till Allsvenskan, gör det bra, levererade direkt. Man kanske ska fylla på med något yngre, spännande som kan hoppa in och utvecklas. Jag säger inte att man kommer lyfta upp någon Alexander Isak men det kanske är, jag vet inte, en Islamovic kanske hade passat bättre eller hade hade passat i AIK och såklart i sammanhanget hade passat i alla klubbar men mm, någonting där behöver de på
1: för konkurrensens skull. jag har pratat lite med den och han säger det att han aldrig varit mer taggad i sin roll i AIK någonsin i det att han har han trodde att han skulle falla ur på något sätt och liksom inte ha någon kontroll eller något snack runt A-laget. Nu anser han att han har mer kontakt med laget än någonsin i att han måste ju alltid ha dialoger med, med med Rika Noling och andra tränare såklart för att liksom få upp de här ungdomarna och få dem att träna med A-laget. Få dem att liksom komma in i tempot bland de här riktigt rötenerande som ni ser, Erik Johansson, Henoch Oitom och och Stefan Ischisaki som nu lämnade då. Men det, jag som stockholmare vill ju se att det kommer ungdomar från ungdomsleden uppåt. Det är klart det, det går rykten om att AIK-lägret har varit över i Argentina igen och ska ta, ta in någon, någon ny anfallare. Det är väl klart det är härligt att de har, nu ska vi se Ivan Nobolo som är den här Ja men faden för de sydamerikanska spelarna i, i AIK Men jag tycker ändå att det är lite, lite samma snack som det har varit runt Djurgården liksom Att Bosse kanske har fått lite för storhetssinne i att ta in så mycket afrikanska spelare Istället för att tänka på ungdomarna som finns i de egna leden Och jag menar spelare, det är, Bosse har gjort många bra värvningar från Afrika men Hirona eh, Garba Säger ju en hel del ja, Och jag det skulle eh, säga att det finns andra spelare Bara inte hänga ut Garba
0: Utan även eh, Majan Bela som blev utlånad. Kadavere har ju också varit. Ja men Majan Bela som har, har varit utlånad till Degefors Gjort det helt okej okay, men inte färgat I Tid och Kadavere som du nämnde mm. Som också har blixat till då och då men han har liksom inte riktigt tagit det sista steget han har haft lite otur med skador och så så där får man ju se hur det kommer gå när vi ändå är inne på Djurgården så kanske vi ska börja prata om det sista ryktet som vi har och det är faktiskt då vänsterbacken Gabriel Zomi som spelar i syriska landslaget. som spelade senast igår i, och tog plats i startälvan för Östersund Hans kontrakt går ju ut, har ju gått ut nu med Östersund. Kinberg vill förlänga och vill behålla honom. Det vill säkert Graham Potter också göra. Men han är ju fri och förhandlar med andra klubbar. Och där hävdar Kinberg då att Bosse Andersson, han brukar ringa mig om det ska hända någonting. Men han har inte ringt mig. Självklart behöver man inte göra det för att nu är han så med en fri spelare. Men ja, vad tror du där? Jag skulle ju så med plats i
1: Djurgården. Absolut Vi, måste, eller vi måste ju fylla upp eh, Med tanke på att Elliot nu sticker Och den, den kuggen som han har varit eh, Det var väl vänsterback som han var då yes. eh, Och eh, med tanke på att han har ju liksom, Det har ju varit en enmansshow där på vänsterkanten För år Men även då det som Så många har sagt i så många dagar Jag var på ögås år men det är ju på vänsterkanten som Djurgården har släppt sina flesta mål. Och det är liksom så uppenbart att liksom, experterna alla säger att tränarna och andra lagen, liksom de är väl medvetna om att det har runnit enkel skån. Ska man inte våga satsa på en Jonathan som där istället, då? Jo, alltså. Herregud, när, vi, när man såg honom i kuppen. Få spela där Det är ju inte för säsong men inför säsongen eh, Jag tyckte han gjorde det väldigt bra Men det var ju också såhär I matcher som till exempel Helsingborg hemma Där båda lagen var ute ur, ur Kuppen och då fick han liksom hoppa in eh, Jag tycker han har en otrolig spänst Han kommer ju från en idrottsfamilj överlag. Det, det sägs då att både hans mamma och hans pappa Är liksom otroliga idrottare eh, Så att det, det är ju en familj och Vi har ju nämnt hans bror och alla vet hur hans bror är det hade självklart varit väldigt kul att se Jonathan Augustinsson ta nästa steg Men vad jag har Sett på U21-matcher Med Djurgården som har nog Sveriges högsta Snittålder på en U21-trupp I Sveriges historia Men verkligen Tycker jag att Augustinsson måste, Han måste höja sig för att han inte ens Var tillräckligt bra i U21 skulle jag säga Så att han behöver konkurrens och då ser jag verkligen det här som ett perfekt alternativ för Jonathan Agustinsson. Du jag har ett sista
0: rykte. Jag sa att det här var sista med sociala men nu när det ändå är så mycket som händer och det, är liksom, det känns som att det är timme för timme så rullar det in nyheter. Ja det var ju på Alanda. Ja precis. Ja, det bara... <laughs> fan hur visste du det? Busson har lyckats landa hade bara <laughs> Nej, men det hade varit stort. Får land har åkt direkt från VM-lottningen till eh, Solna och sitter nu just nu på Karlberg och signerar ett femårsavtal. Nej, jag ska ju bara. Men det är då eh, uppgifter om att ARK faktiskt, när vi är ändå är inne på ARK, ska värva en högeback. Alltså. Eh, och då är det Robert Lundström som just nu spelar i Wåhlarengen. Våleräng, De fortsätter på Wåhlängens spåren. De plockade ju Rasmus Linkvist i. Somras och det gick ju väldigt bra Rasmus som tog nu plats i januari-turren Och färgade verkligen på vänsterkanten det här gör nu, nu plockar de in Robert Lundström Som då är 28 år Och det är väl Kanske en liten hint om att De vill, de vill stärka
1: upp För att Daniel Sundgren Ja vi vet inte om han kommer kunna fortsätta spela fotboll Eller inte Fan, Forsa Daniel Sundgren alltså Kämpa det där, det där gör mig lite ledsen. Det måste ju betyda ändå att de är osäkra på hur, hur bra de i Sundgren kommer kunna vara inför kuppen och inför starten till kommande säsong. Ja, och det ska sägas
0: att Robert Lundström då, han är ju också en av de här spelarna som jag precis pratade om mellan 25 och 30. Precis som Rasmus Lindqvist som mm. ska verkligen gå in och leverera direkt. Och han har ju tidigare då, förutom våldläringen, vårlär- även spelat för GIF Sundsvall. Uh, han har ett år kvar på kontraktet uh, och när Sportbladet har pratat med honom så, ja uh, men det, de, de vill inte säga så mycket, uh, han har Jonathan Kalkias som uh, agent och det ja, uh, det, det får man väl se vad det kommer landa i. Men uh, där tror jag att vi får stänga ner för idag. Jag får tacka så hemskt mycket Konrad för att du uh, tog dig hit till studion här på nyhets 4 och spela in Studio Svenskan. Och vi hoppas ju att vi ska kunna landa en gäst yes till nästa vecka. Och där är vi nära... Vi vill inte riktigt avslöja ännu, vi jagar fortfarande på Öskan som mm. har lovat att han ska komma dit, men just nu är han på semester.
1: Förhoppningsvis Stefan Bilbon också ska in här i dagarna, så vi hoppas att våra Hammarby-lyssnare kanske kan vässa öronen lite extra. Ja, när... för vi
0: tänker inte ta någon jävla ljudledighet som alla andra poddar håller på med. <här> verkligen inte, Nej. vi öser på med. Nej, ja, men vi öser på och vi är starkare än någonsin det är otroligt kul att se att ni verkligen lyssnar på oss och det är fler och fler som följer oss så in och ge oss ett betyg i iTunes så kommer, jag som, kommer vi kunna göra ännu fetare grejer vi har ju faktiskt en allsenska som är på g in vi lovar att gå igenom lagen ordentligt inför nästa år och få in de här intervjuerna så hör av er, skriv till oss verkligen på, på Instagram på sportetny följ mig på, på både Twitter och på Instagram jag heter Eriksson Henrik på båda där ni kan skriva och ge liksom Uh, ja, men feedback och uh, verkligen så här de här gästerna vill vi ha de här ämnena ska vi prata om mm-hmm. så kommer vi göra det, vi kommer kriga in dem vi har också, förutom svenska ett VM som kommer och det ska bli otroligt kul att följa, så stort tack konrad för att du kom hit idag, tack så mycket Henrik uh, ha en härlig helg nu allihopa och så hörs vi nästa vecka ciao